Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hey, Joanna! Hey, Cecilia! <laughs> Vet du vad förresten, det var någon som skrev till oss att vi har ett självgott skratt Jag vet, jag tänkte faktiskt ta upp det Och det kan jag känna nu när vi sitter och kluckar ja. Men, ja, det är kanske så man Men, låter Så här, när vi började med den här podcasten mm. Då bestämde vi att vi skulle vara liksom väldigt GV vår inställning till oss själva Ja just det vi bestämde oss för att vi ska inte sitta och göra en sån här Ursäkta oss och vara trevliga Utan vi ska ju vräka på vi ska Men det här ska ju vara podcastens variant av manspreading Du vet, när män som, in, som bara sitter med så här breda ben Och bara inte kan ta upp mindre än två platser på tunnelbanan Precis mm. Det var så vi ville vara i den här podcasten Och det har vi ju hållit mm. oss till Jag tycker bara blir vi värre och värre Fast bättre och bättre ja. på det så det där med självgott skratt Det är ju, ligger helt i linje med det uppförandet Så som vi vill vara Ja, exakt <laughs> Alltså att man inte håller tillbaka när man tycker att man Något blev väldigt kul utan Nej, men Så att som man... jag har kluckat över Fight Club ska jag säga det <laughs> Ja, jag vet det kanske det inte riktigt var värt Men jag har kluckat en del Ja, ja mm. du ser synen Det var ju vad vi pratade om i förra mm. avsnittet Hur du skulle smiska upp brudar i, i basen Fast alla de här stå i mitten av en cirkel Snurra runt och med urammade bröst Alltså jag har ju inte en så stor bröst Så det, skulle, det går ju verkligen, verkligen inte Kanske tyvärr. om du får en fruktansvärd fart Så blir det något Exakt, så att G-kraften bara Sugs runt så jag fäller det helt. Som en hel klocka med, med folk ja. Som står där med lika bara bröst ja. Underbart ja. Det, ska, det ska ske någon gång ja, precis. Du, vad heter det? Nu undrar jag Jag är mm. så nyfiken på det här med Jag vet inte om du vill eller klarar att prata om det här. Jag vet inte mm. om det är känsligt men jag vill ändå fråga mm. Är tioåriga bröllopsdag? <laughs> är det någonting du har liksom bearbetat? Hur gick det egentligen? Ni ja. hade ju den dagen efter nyårsafton Jag vet bara rubriken kring vad som hände Sen vet inte jag så mycket mer Ja, äh. alltså jag var på en väldigt rolig nyårsfest Mådde extremt dåligt dagen efter Mådde så extremt bra på festen Mådde väldigt bra på festen Ja men inte så bra så att jag förtjänade det som hände dagen efter kan jag säga. Nej, och det var, vad hände dagen efter? Det kan var inte värdigt Nej, jag mådde väl. Aldrig mått så dåligt. Aldrig mått så dåligt. Det är sjuka för jag satt och pratade med min kompis Anna igår om det här. Att när jag skulle gifta mig, alltså för tio år sedan, mm. så hade mina kompisar ordnat möhippan inte... Alltså för jag gifte mig först i hemlighet och sen så skulle vi ha festen. Och då hade de möhippan liksom, inte dagen före festen, där det liksom var själva bröllopsfesten, utan dagen före det. Och, alltså, och det är mitt mesta bakis någonsin mm-hmm. som jag hade då. Så det, då var jag fortfarande bakis på bröllopsfesten för det var liksom... En dag efter Aha. Och sen insåg jag att oh, men Det är så här jag tydligen firar mitt bröllop <laughs> Var tionde år Så bara smäller jag in en så här super Bakisma Bakma 
Och, det kräktes och så. Alltså det var på ja, det den. kräktes till och med. Alltså, och jag har försökt fundera på vad det var som gjorde det här. För att jag tycker inte att det var... Alltså det är inte som att jag har någon minnesluck. Jag vet ju precis vad jag har gjort och sådär. Ja. Men det dels var tanken drack vi lite vatten. Det här med, med bröllopet och att du var varit gift i tio år. Att du <laughs> bara... Jag bara <laughs> Nej, men dels vet, ja, men det typiska. Man dricker för lite vatten. Och sen dessutom... Jag dricker aldrig sprit. Jag dricker bara vin. Liksom. Mm. Och plötsligt så var det en... Men vad mycket vin du men dricker. Men så mycket vin. <laughs> Nej, men, och sen så plötsligt då skulle man dricka hotshot och då... Så gjorde jag ju tydligen det. Ah, ja. mm. jag, jag, jag vet inte om, om sådana är så pass starka. Men jag vet inte. Jag skyller på det. Ja. Så, så jag firade min bröllopsdag på egen hand. <laughs> Liggande i sängen. Ja. Och de andra upp stranden. Men, alltså, var Fredrik det? sur på dig? Nej, det var han verkligen inte. Hade nej, du alltså, varit sur på honom när du var Ja, det var ju den alltså, vi, vi hade ju bokat restaurang. Men det, det är ju svårt. Alltså, när man har valt nyårsdagen till sin bröllopsdag mm. så är det så här det är som jultraditioner alltså mm. jag är ledsen men vi <laughs> nej det är okej okay. det är okej okay. liksom inte så mycket ja, men jag skulle önska ibland för att jag tycker att folk har så mycket fina traditioner och så här ska det vara och, och du vet och stora förväntningar på sånt där men jag, jag har ju inte men det. du har väl inte behovet helt enkelt nej nej men, men det alltså, samtidigt kan ju så här alltså jag älskar ju att göra härliga saker och sådär. Men det tycker jag vi gör ändå. Jag men det känns det av att ni båda två är ganska så oromantiska av er. Ja, det låter ju så. Det tycker jag låter jättetråkigt. Men jag tycker inte att det är så heller. Men jag tror bara inte att vi gör det på de dagarna som att det liksom, nu måste man göra någonting fint romantiskt. Mm-hmm. Det är lite mer kanske... vardagsromantik. Ja, precis. <laughs> precis. Man passerar bara på väg till jobbet. Ja. Och så är det romantik. Ja. Nej, men... Uh, kyss i hallen jag, inte. jag tycker inte att vi är oromantiska heller Men vi är inte så. Här. Jag skulle ha väldigt svårt att leva upp till den som du vet Lady och Lufsen middag om man ska säga. Mm. Jo jo Alltså vem gör det liksom Nej jag vet inte Jo alltså det, det finns ju folk, folk som Nej, men det ska inte men det, man, För att folk har förutbestämda åsikter om hur saker ska göras Jag har väldigt svårt för det Jag har väldigt svårt att leva upp till den här sorten Så att ja, men nu, nu ska det vara så här. Elbet. Det är därför ja. jag är svårt att säga om alla ska gå och bada så kan inte jag följa med bada. <laughs> det blir bara jobbigt. Det blir liksom när det blir för mycket förväntningar på. Mm. Precis, inte hur, bara hur, hur man ska, ska känna kring en kollektiv upplevelse på något sätt. Ja, exakt. Men det är som till exempel om, om det har snackats väldigt mycket om någon film som kommer mm. eller någon tv-serie alla bara åh vad den är bra, då kan ju inte jag se den. Man måste ju typ vänta ett år. Jag blir så och om du ser den så måste du vara extra kritisk. Nej, kanske inte. Men då vill jag helst passa på att se den jättesnabbt. Gone Girl till exempel såg jag supersnabbt. Ja. Dels för att jag inte ville att någon skulle spoila den för att jag hade sett fram emot den så mycket. För att jag älskade boken. Och även så här, Interstellar såg vi också väldigt snabbt. Mm. Har du sett den? Nej, jag vågar inte. Jag är rädd att jag ska få dödsångest. Ja. Eller mm. inte kunna sova på natten ångest. Ja. Jag, ska säga att jag fick mer ångest av den där boken som jag just gav till dig. Oh. Yes. Som heter Att föda ett barn. Som är den här så himla ångest. Yes. Alltså det är ju bara vardags, vardagssverige- det där är slutet av 30-talet, början av 40-talet. Mm. Nej, slutet av 30-talet är det Men... Handlar det om att föda ett barn? Eller är det mer än ja, jo, det, är, det är en passage i boken om föder ett barn. Men det handlar ju mer om hennes liv. Ja, men du vet, kvinnoliv. Kvinnoliv ja, för i Sverige. Det, det kan vara deppigt. 
Och det är ju inte så att det händer, alltså det är inte som att hon har missär. Det är ju inte fattig Sverige utan hon har ju ändå ett ganska bra liv. Men det är ändå ett ganska dåligt liv. Ja. Men du vänta lite, för jag måste bara säga att någonstans så tycker jag att det är liksom, jag vet inte riktigt varför egentligen. Mm. Men det gör mig lite upprymd mm. att du kräktes på i tio år <laughs> För att, mm. därför att jag tycker att det ligger i linje med hur vi har liksom bestämt att vi ska försöka ta det nya året. Att det ska vara lite mer rock'n'roll. Lite, mer, lite mindre präktigt ja. och lite mer. Alltså man vill mer gå från Jag skulle det. gärna vilja ha rock'n'roll fast ändå med någon sorts värdighet. Jag tycker inte att det där var värdigt. Jag kan ju säga skämmas lite. Man bara så här, fast det där, varför blev det så? Jag tycker det känns fel. Jag, jag, jag vet inte. Jag tycker inte att du ska skämmas. Jag mm. tycker att du ska vara stolt. Nej ändå. men det kan jag inte vara. Stolt kanske åt dig då. Men jag kan väl få vara lite stolt. Ja, du kan få vara stolt över det. Jag tycker att det, det känns mäktigt ord. Ja, men jag Bara tycker att det känns lite roligare nu när jag inser att, att jag, så här jag beter mig var tionde år. Och jag undrar, jag unnar mig själv att inte göra det om tio år. Men att kanske ha något annat utlopp för i så fall. Ja. Alltså... Fast fast hur, mäktigt, hur dåligt mår man inte som en fem? Ja, men, nej! Jo! Nej! Det är ännu mer mäktigt. Sen är du 60 år och spyr på varandra fest du går på. Hur mycket är nu då? Kolla in mig när jag spyr! Det är min 40-åriga bröllopsdag! Det är så här jag firar! Hur kärlek är den spyr? Hur kärlek är den kärlek spyr älskling? Nu känner du att efter tre veckor här är du redo att åka hem. Ja, men grejen är att vi kände idag. Nu hade jag ju tur för att nu skulle jag iväg och göra lite det här med dig. Och sen mm. ska vi käka middag med några kompisar. Mm. Och Fredrik skulle iväg och jobba. Och alltså innan på dagen. Du vet när man säger att när vi träffats, alltså inte jag och Fredrik främst, utan med barnen också. Att mm. Vi har i och för sig hängt med väldigt mycket annat folk. Vi har träffat andra, men jag vet inte. Man känner att de, de är redo nu för att komma hem och ha sin egna liv och inte bara dra runt med oss Nej. Och, och ni kanske också är redo ja. för att de ska ha sitt eget liv väldigt redo för att de ska ha sitt eget liv alltså det är ju toppen och det är ju fortfarande superhärligt och på många sätt så vill jag ju inte alls åka hem men det är ändå skönt att komma till den här punkten att ah, nu är det lika bra ja. att det sker jag känner ja. mig inte alls redo för att ledigheten skulle vara över faktiskt Nej. men, men, men du är en helt mm. annan det är en så mycket logistik i det där som han bebis, menar. Ja. Mm. Men du hade ju en del logistik även utan bebisen Ja, vem har inte det? Ja, alltså, precis. Alltså det är ju ja. det är inte det roligaste med att <här> ha en familj Nej. Logistiken Nej, precis. Men nu har jag tänkt, idag är jag ändå så här, Jag skulle jobba lite och så här. Jag gjorde, jobbade väldigt lite, mycket mindre mm. jag hade planerat Hamnade till slut i sängen Och låg där och liksom slumrade någon timme Och då kände mm. jag fan det är ändå, Kan man få fortsätta på det viset Mm det är inte hela världen liksom. Men kommer du jobba hela, eller liksom, ja, du måste ju jobba typ. Ja det måste jag ju. Jag eh, ska försöka liksom inte göra mer än jag behöver. Absolut inte mer än jag behöver. Men nu har mm. jag ändå liksom, tänker jag kanske tagit på mig lite för mycket. Jag ska skriva kronika för mamma och så mm. har vi podden och så har man bloggen. Mm. Och så framförallt är det ju det här med att driva skoföretaget som är den stora ja. grejen. Ja för det stannar ju inte av. Det stannar inte av. Men jag får se hur det går. Och funkar inte så får jag leja ut lite jobb helt enkelt. Ja. Så det kommer säkert hon att säga. Jag ska försöka och inte. Men framförallt tror jag att jag ska ta väldigt mycket hjälp hemma. Mm. För att lösa det liksom. Mm. Jag har också kontrollbehov lite grann. Så jag har lite svårt att släppa 
särskilt skoföretaget tror jag för att där mm. är jag ju så väldigt liksom uppslukad av det på något mm. sätt så det skulle vara svårt att lägga undan det men jag kanske ska liksom lägga lite små saker och sen ska jag eh, ja, för, att, för att det inte ska bli för slitigt helt enkelt och det tycker jag är väldigt härligt här mm. för i Sverige man, det är ju verkligen omprogrammering liksom. jag träffade Carmen Dolan igår mm. när man själv är så här, sätter sån otrolig är i och klarar precis allt själv Mm. Dels är det ju en väldigt svensk egenskap tror jag att man har jag nu skaffat tre barn du ska klara och sköta mm. dem sådär. Och sen så tror jag, särskilt i min familj och släkt är det liksom extremt sådär, du vet, min mormor är världens mest självständiga människa och liksom man får inte hjälpa henne med någonting aldrig fått göra. Hon mm. har fixat allt själv och så. Mm. Och, och då så, när jag pratade med Carmen igår då var hon så här: det är inte rimligt att du ska klara och liksom jobba och ta hand om tre barn och sådär. Mm. Spontant känner man ju säger Ja men nej men då får jag ju försöka klara nu När jag liksom fick lätt mig i den här situationen eller om man ska säga. Mm. Och då Det finns liksom ingen skuld i det Och alltså här i det amerikanska samhället Finns det en helt annan tradition av att liksom, hyra in hjälp med barnpassning Och med stödning och så ja, det, ja. i Sverige. det är ju ganska nytt i Sverige att man ens kan ja. tänka sig att göra det liksom. ja. ja precis Men det är också en helt annan tradition av att mamman slutar jobba Ja det är det ju precis När de får barn Det hänger ju liksom ihop på något sätt. Fast ändå så är det ju väldigt många här som inte jobbar men ändå har full mm. hjälp liksom. Mm. Så då blev det lite så här. det kändes så skönt att höra att det var så här okej okay på något sätt. Och då hade jag liksom ett lite sent nyårslöfte. Mm. Att jag ska bli bättre på att säga så här: ja tack om någon mm. frågar om jag kan hjälpa mig med någonting. Eller att jag kan själv vara så här: ja jag kan klara det själv, jag vet det. Men till vilket pris? Jag kanske ska istället be om hjälp. Mm. För mig är det jättesvårt att be om hjälp. Det sitter mm. så långt inne så att det är inte klokt. Alltså. Vi hade en... Jag tycker det är svårt att veta liksom var gränsen går. När börjar man be om hjälp? Ja, alltså om man inte brukar det. göra det. Så Nej. tycker jag också att det är så här. För att till viss del kan det nästan vara lättare att bara sköta det själv istället. Ja. Så får man det gjort och sen är det klart. Ja, ja mm. men precis. Vi har Silvia Angie som städar hemma hos oss. Var hemma hos oss mm. och städade. Mm. <laughs> och då så... När jag skulle gå ut så var hon så här, kan jag hjälpa dig med någonting? För jag, då hade jag liksom, du vet, så barnstol och barnvagnsdel och det var liksom mm. prylar överallt. Och bebisen och väskor. Och då min, var så här, nej, nej, det går bra, jag klarar det. För det är mm. klart som bara jag klarar att gå till bilen. Det är liksom hundra meter ner för en trappa. Jag klarar det liksom. Mm. Men vad fan är glad för att jag ska bevisa det för henne. Hon skiter mm. i det liksom. Mm. Hon frågade om hon kan hjälpa mig. Så då fick jag liksom så här, min instinkt var att säga nej, tack, det fick jag. Mm. Och sen så fick jag vara såhär, nej fast nu ska jag träna ju på att vara så ja ah, men gud mm. vad bussigt, tack så mycket. Och så mm. hjälpte de till och så kände jag att det var Livet blev lite lättare. Va? Livet blev lite lättare. Nej men egentligen inte gjorde ingen skillnad men jag menar bara att det är så här, det är inget fel att be om hjälp. Om man nej. behöver inte vara alltid men mm. när situationen kräver det liksom. Mm. Ja, men om man kan, om man har möjlighet och ja. det finns förutsättningar. Det behöver inte vara betald hjälp alltså utan mm. jag menar be familjen hjälp också med saker. Jo men verkligen Alltså ibland kan jag tycka jag menar, Att man slipper handskas med fler personer Ja jag fattar alltså, jag vad jag menar mm. Att det låter hemskt att säga det Men du vet Att ibland jag orkar inte småsnacka Nej. Med vem som helst Spelar ingen roll hur bra jag känner personen Eller, eller inte Eller sådär Bara för att Jag vill liksom bara När barnen väl har gått och lagt sig Så vill jag att Nu är det ingen mer Nej sådär. Jag fattar verkligen mm. vad du menar Men det är ju också tror jag Om man nu ska fortsätta jämföra kulturer Så är det ju mm. Som svensk är man ju väldigt Jämställd. Alltså kommer mm. någon hem till mig och städar till exempel. Eller passar mm. mina barn. Då snickersnackar man om man gör ditt och datten. Mm. Om man bjuder på middag och vill äta lunch här så kan du ta här. Mm. Här funkar det inte riktigt så. Nej. Här kommer någon hit och barnvakt. Gör sitt ja. jobb, får sina pengar och drar. Det är ingen liksom 
Nej, det är ja, ingenting. Det är så vi behöver mer. liksom inte bygga en relation där. Nej. Om det är någon hemma hos mig och städar och jag ligger i sängen och sover med min bebis. Alltså det är ju, känns ju helt sjukt. Mm. Att jag ska, ska jag ligga och sova, ska hon gå och städa mitt hus? Det är ju inte mm. klokt. Samtidigt som hon hade ju aldrig velat inte ha möjligheten. Alltså hon får ju bra betalt. Liksom. Mm. Alltså det är till en lön och sådär. Och jag mm. själv jobbar som städerska. Jag, mm. jag var, var väl aldrig något problem för mig. Det är mm. bara att man ligger in så mycket samarbete ja, på något så sätt. Fånigt. Ja, ja. Så att det blir mer jobb än man får, får ut av det. Mm. Och då är det ju inte värt det. Har du drömt om att skriva en bok någon gång? Nej. Mm. Har jag inte gjort. Alltså roman menar du? Ja. Nej jag har verkligen inte. Alltså, jag tycker alla skriver böcker nu. Har du skrivit, drömt om att skriva en roman? Ja det är klart jag är. Jag snackar med en kompis om det där som har skrivit vad är det, två eller tre böcker. Jag tror hon har skrivit tre böcker nu. Mm. Hon sa att man får tänka liksom varje kapitel i sin egen lilla bok. Ja. Att man kör kapitel för kapitel. För att varje kapitel är också upplagt som ett ja. har ett början och ett mitt och ett slut. Liksom. Ja. Och där man behöver researchgrejer så bara sätter man så här och så gör man det senare. Ja. Så man inte stoppar i flowet. Liksom. Nej. Precis, det är kanske är så man får göra då. För jag anmälde mig till en sån här skrivarkurs förra året. Mm. När jag um, kände mig lite vilse i vad jag skulle göra med mitt liv. Mm. Började skriva en bok. Mm. För att jag kände att jag ska skriva en bok så vill jag att den ska handla om uh, Stockholm. Och innerstad Stockholm tidigt 2000-tal. Mm. På något sätt. Ditt Stockholm. Ja, som mm. man själv hade då. Mm. För att det finns så mycket saker som man liksom kan bara gräva ur. Liksom. Mm. Alltså, inte för att jag tänkte, det här tycker någon utan för att jag skulle tycka var kul att skriva om. Alltså. Mm. Det här har jag tänkt på. Jag kan inte komma på liksom, någon svensk bok, särskilt inte svensk, som inte är liksom, lite svår. Oh, vad alltså, jäm- ja. Ja, vemodet. Ja, oh, oh, nej, fy alltså. Du vet, så här, det finns inte någon som är positiv. Då kommer jag tänka på att det enda som är att de mest positiva böckerna eller som har liksom starka känslor är ju såna här IA-böcker Young Adult, alltså tween-böcker mm, ja. du vet såna här som vad heter den, Fault in Our Stars vad heter den, ja men det är den som kom på som film nu precis ja men den heter något jättekonstigt på svenska det är ja. därför man inte kommer ihåg det ja men då vet jag något på svenska jag tänker på, uh... tänker på Twilight eller? Nej, jag Nej men alltså, även andra. typ Twilight alltså, Det där är ju också så här starka känslor De är så kära och det är så mycket oh. ja, Och alltså, det är väldigt lite gråzoner Det är ju väldigt liksom Alltså det är antingen man kär eller så man inte Antingen älskar man Ja så fast man... Men, sen behöver det inte vara så enkelt heller Alltså det kan ju vara massor av de här Jag har ju läst mig superbra Gud, vad heter den där som har återföds Ett jag som bara återföds varje dag mm. Så himla bra Men i alla fall, men det är ju de som har de så här starka känslorna där det ändå finns alltså, när läste du en positiv bok senast eller mm, positiv, ja. men du vet som har någon så här att kul det här, eller du vet någonting så, ja. och inte bara helt uppgivenhet och bara dagarna går och det är mörkt ute <laughs> ja, men det, det, så är det ju typ i alla svenska böcker som jo, jag läser precis, men är inte det liksom svenska, om man ska koka ner jo, men det är svenskheten också så här, det är lite, det är lite finare men det som jag läste idag jo, faktiskt, jo, precis, ja. att man är tydligen smartare om det är molnigt. Om det inte är bra Aha. väder så har de ju, det var någon som det hade gjort det. För, för då måste hjärnan ansträngas mer för att bli lyckligare eller vad det var. Ja. Eller liksom för att må bättre. Så då börjar man tänka mer på saker omkring sig och ta in saker vad som händer. Ja, det är jag helt med på. Mm. Och sen när det är soligt blir man ju också själva temperaturen gör att man blir lite oh. mm. Idag har det varit väldigt varmt här. Kanske är det också därför jag känner att det är dags slut på semestern. För mm. man blir så korkad. 
och bara drog runt. Mm, men mm. det hänger väl ihop med på något sätt att om du ska vara så här positiv och en så här härlig, mm. då blir det ju genast liksom hundraåringen. <laughs> alltså det, ja, det blir liksom... Det blir liksom, fast, du får inte cred på samma sätt. Liksom. Nej, fast om man tänker då, tänk Gone Girl till exempel. Har du läst den? Ja. Mm, den är ju inte så här... Det är lite vemodig så, nej. Nej, den har ju någonting annat driv i sig. Ja. Medan om man till exempel, i somras så läste jag så sjukt många, eller jag överdriver, kanske lite tre eller var det fem böcker och de var ju amerikanska men som också var så här. och så går det en dag till ifrån oss ja. den här Kanada som väldigt många läste det var så här, men väldigt många så här molokna män som går omkring, även den här The Goldfinch mm. Donna Tartt-boken ja, jag har inte läst den, men, ja. Nej, men det är också så här ung man vilsen i världen ja. och, så där. och så men det är kanske få sprudlande personer Ja. Som skriver en bok. Alltså det finns en Camilla Lekberg. Oh, syn. Gubbe på Rollerblades. Ja, också, ja, verkligen. För han är liksom inte Rollerblade-klädd. Liksom. Nej. Vi kanske ska se vart vi är ju Jaha. i Santa Monica. Ja. I, har vi parkerat en bil vid en obskyr gata här. Mm. Och sitter och ammar och spelar en podcast. Och det är, alltså klockan är nu 10.04. Solen går ner om en halvtimme så det är kommer väldigt snart vara väldigt vackert rosa ljus bakom oss. Än så länge är det fortfarande gult. Mm, men det var som vi var i Laguna Beach häromdagen. Mm. Och där är ju folk väldigt välmående får man ju verkligen säga. Det är mm. inte många som, det pensionerar man sig vid 42 års ålder för att man inte behöver jobba mer och så. Mm. Och då var det en man på stranden som spelade beachvolleyboll med sin son. Mm. Och han hade på sig någon så här svindjur liten kinosbrälla, en skjorta som var perfekt. En rålig som kostade en halv miljon. Ett hår som var liksom ett guldhår liksom. Mm. Och så gick han runt där och spelade volleyboll i de här kläderna och bara snärta mm. till bollen lite. Och man kände att um, ja, han skulle aldrig kunna skriva en tung roman för att, förstår du, han mår för bra. Jag menar inte att jag vill ha någonting som är så här superhurtigt och bara så här, åh, livet är underbart åh, så positivt. Ja, va? Utan bara någon annan drivkraft än just nedstämdheten. Jo, men då blir det ju så här Paolo Coelho och hans böcker är ju också lite så där fnysta mm. åt, eller hur? Alchemisten och allt vad de heter. Det är ju liksom, folk fnyser väl, alltså det är ju lite fnysvarning på det också för att det är så här, du vet, det är liksom carpe diem-feeling på det. Mm. Liksom. Det är klyschigt på något sätt. Men då vill jag liksom, det som jag vill så ha är hela tiden vill ha. jag vill ha Curtis Sittenfeld eller Gillian Flynn. Uh-huh. Curtis Sittenfeld var ju hon som skrev den här American Wife. Alltså det är ju inte hennes bästa tycker jag. Sisterland var hennes Nej, senaste. Superbra och även den här prep som hon skrev som utspelar sig på som en prep school vad heter det mm-hmm. i USA. Mm. Så himla bra mm-hmm. hela tiden. Och alltså där finns det ju också någon sorts så här oj 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 fast finns ju ändå någon så här ett driv i det. Men det, jag tror att det är en typisk svensk att det ska vara liksom så här, det hör ju till på något sätt. Att det ska vara Plus att det är liksom det är lite finare ja. Mm. Det är liksom hör till den svenska genren på något sätt. För mm. allt som inte är där blir ju liksom åker ner i Camilla Läckberg i facket på något sätt. Ingen fel ja. på henne, men det är ju en annan typ av... En ja, annan det är typ lite mer l- l- lättsnatt på något sätt. Mm. Det är liksom lättare ja. läsning. Sådär. Och jag kan väl i och för sig säga att jag, jag föredrar väl nästan alltid... Alltså jag tycker inte det är så särskilt kul när det blir för mörkt eller för tunt eller för svårt. Liksom. Nej. Om det inte är ett väldigt, väldigt bra språk då kan man ju liksom... Mm. Ja, men precis, det hänger ju på så mycket... Men det är ju väldigt få som klarar av sådär supermörkret, kan jag tycka. 
Alltså för det är ju sånt som folk tycker att de klarar av. Det är precis som hur många tycker inte att de skriver väldigt bra dikter när de är 15 år. Uh-huh. Det är ju väldigt få som skriver väldigt bra dikter när de är 15 år. Uh-huh. Folk har ju lite vanföreställningar om sina förmågor. Ja men precis, och det är väl det jag inte har kanske. Så att det är därför jag inte kommer skriva någon bok. Eller så så här, jag kanske skriver en bok när jag är 60 då. Mm. Jag vill mest skriva en bok för att jag, för att jag mår så otroligt bra av att få sitta och skriva. Jag tycker det är så mm. underbart kul att skriva. Mm. Och få till en snygga meningar och sådär. Det är nästan min mest tillfredsställande känsla i hela världen. Mm. Så det vore så kul att bara få göra det ett halvår liksom. Ja. Men jag måste nog vara lite mognare. Jag är väldigt... Jag är verkligen en late bloomer alltså vad gäller det mesta. Så att jag tänker att det inte är förtjänta. Gud nej. Nu rullar vi det Johanna. Ja, jag blev ju plötsligt supertäppt i näsan. Den här förkylningen är mycket märklig. Är det en sån här som dyker så. upp på kvällarna? Nej den, den håller på hela dagarna. Men den är lite till och från. Jag tror att jag kanske har suttit stilla så länge nu. Att den bara hallå. Rör på fläsket. Jaha, den, Där den... står en operationssköterska som går in i sin bil. Otroligt. Eller en läkare som ska operera. Vad ja. vet jag. Hon hade. hade liksom hela kirurgmussan och allting på sig. Ja. Och det är så otroligt vackra kvarter här. Ja. Alltså vi är ju alltså nu, vad blir det? Vi är väster om Montana. Om någon känner till Santa Monica. Åh, oh, här kommer de smala palmerna. Och de, böjer, de är liksom snekukar. Ja, det blåser ju på dem. Ja. Men har, har jag berättat där för dig att de här smala palmerna, de är alltså inte naturliga. De växer inte naturligt i i Los Angeles. Nej. Alltså de är implanterade. Aha. Och staden har sitt naturliga habitat. Ja du, jag minns faktiskt inte det. Uh-huh. Men det som är sorgligt här. Oj, jag måste, jag måste. Det är inte mycket alltså, du kommer ihåg idag Johanna. Nej men det är ju verkligen. Jag har världens sämsta minne. Eh, och grejen är att de kommer inte plantera nya. Så uh-huh. när de här har dött ut. Alltså det kommer ju ta mindre än hundra år. Uh-huh. Så har stadsbilden i Los Angeles helt förändrats. Vadå? Det kanske de har gjort ändå. För då kanske den här stora jordbävningen har kommit. Men, men hur kan du veta att de kommer inte plantera? Har du liksom fattat sitt beslut? Ja, det har fattat sitt beslut. För de ska att de, inte beta- beställa? De, de, eller? Skäng, de ser ju bara någonting ut. De har ingen praktisk effekt. De Nej. ger ingen skugga på trottoarerna och sådär. Ja, ja jag fattar. Make ja. sense i och för sig. Ja, det är dumt att bara... De är bara så sjukt Vad är det du gillar med dem liksom? Ja, men alltså, det är ju någonting Jag har inte analyserat det. Det är bara... Ibland får jag för att jag gillar grejer Och så gillar jag dem ja. väldigt mycket Men de är ju, det är något magiskt med hur, hur höga de är ja. Och att de inte bryts av Oj, det var bara en vattenflaska Ja, de är ju otroligt smala liksom ja. Långa Hur höga kan de vara? Ja, du, jag vet ska vi, ska vi dra till med 30 meter? Ja, de blir lika höga som fyra våningshusen ja. de kan ju bli ännu högre än det där men för fråga, vad har du för relation till bilar? Har du någon relation till bilar? För, för mig, jag, jag har verkligen det. Men det kan Nej, jag, har, alltså jag har ju egentligen det. Alltså jag älskar att köra bil och jag älskar, ja, jag älskar har att köra relation bil. till bilar. Ja, ja, men på det sättet. Jag kan ju tycka att bilar är sådär. Men jag har inte någon drömbil eller så. Nej, nej, men du gillar ändå. Du kan få en speciell känsla av att sitta i en bil och lyssna på bra musik när det regnar ute och vara ja, på väg någonstans. Gud, alltså jag, som sagt, jag älskar att köra bil. Jag vill alltid bila. Det är det som är problemet. när, alltså Både jag och Fredrik gillar ju att köra bil. Och att bila. Och vi har liksom bilat hela USA. Typ innan och sådär. Men det är ju inte lika lätt när man har två barn. Som nu är sex och sju år. För de tycker inte att det är lika kul. Nej. De förstör. De förstör. Inte bara semestrar det. Men bilresor. Nej. Men de är ganska bra på att åka bil. Men jag fattar ju dem. Det är inte så himla 
Är inte de har ju andra grejer när man var liten då var det så här, ja, nu ska vi för mina föräldrar när mina föräldrar skilde sig och min mamma och hennes neman, de var väldigt lutherska av sig. Det var väldigt lite livsnytt och väldigt mycket. Jag vet inte. Det var något som att man skulle bara inte få ha det skönt utan det skulle alltid mm. vara liksom lite så här lite plågsamt. Lite plågsamt också. Mm. Som att när vi skulle på semester då var det liksom inte överhärligt nu tar vi två semester och bara mm. myser på en strand och värmer upp oss. Nej, mm. den då åkte vi till så här, Rumänien med husvagn och sånt där. Mm. Och oklart varför för jag, det var det inte bara budgetgrejer då. Billigare åka till Rumänien med husvagnen att jo. ligga på en strand någonstans. Nej men jag, jo det kanske var till viss del så. Men jag, det var ändå inte så att hon hade liksom inte ett jättedåligt ställt så. Mm. Det ska jag inte säga. Så att jag tror mer att det var mer att nej det var bara att kanske möjligtvis att saker inte skulle kosta någonting då, eller så. Men jag mm. menar ja, det är som är grejen. Alltså själv tycker jag att om jag har pengar så vill jag lägga dem på bra saker. Jag har ser absolut inga pengar med att sitta och sparar det särskilt mycket liksom. Nej. Utan för vem tackar mig för det? För vem vet när jordbävningen kommer menar du? Exakt. Bland Nej förlåt jag ska sluta säga det. Men apropå det. Är det, det, här, det här kan man ju skämmas lite för. Eller alltså jag kan skratta åt det. Jag kan även tycka att oj oj oj. Vart är min familj på väg? Igår. Ja. Så på morgonen skulle vi gå ut och käka frukost från hotellet. Ja. Och så hade jag sett någon så här. Och det är lite grann som ett hipster Starbucks som ligger runt hörnet. Ja. Och, dit känner du dig dragen ja, men, du känner, men det är väl härligt att gå dit alltså, ja. du vet, Inga komplicerade grejer mm. Men Pella är väldigt speciell med hon, Eller väldigt noga med vad hon äter Hon, tycker, hon, liksom inte, hon är inte sån som testar grejer Jo ja. det kan du att trycka i sig bläckfisk Eller sånt som ja, men Hon testar saker Pella gillar sina Hon är mer som Fredrik <laughs> I matvanorna mm. Och så gick vi till det där stället Och hon bara Jag trodde det skulle vara mer som Rish <laughs> <laughs> jag bara, nej det är inte som Rish Det här är liksom Helt vanligt kaffeställe som har lite så här Surfboards på väggarna <laughs> Sådär Men Rish är ju alltså för den som inte vet En restaurang i centrala Stockholm mm. Som alla Som kanske bor i innerstan Som liksom alla som har haft någon slags Partyperiod i sitt liv eller alla ska jag inte säga Men många i alla fall som bor i Stockholm liksom, Som hänger någon slags gäng där mm. Har ju säkert spenderat I vår generation spenderat En stor del av sina 20-somethings på Rish Ja, ja men det är ju och, ja. och nu är ju de här har ju Vi då blivit äldre och fått barn Och kanske inte går ut så mycket så nu har ju Och plus att då... de har uttagat sina öppettider Till att även vara, nu är de en heldagsrestaurang Precis, alltså men från tro... morgon till kväll men tror inte att det har att göra med att den målgruppen, alltså de har ju fortfarande jo. smockfullt med folk, men med ja. en stor del av har blivit vuxna och har barn och sådär, så att de kanske behöver mer en brunchrestaurang och mingla på med sina familjer ja. än och att man ska gå ut så hela tiden. Ja men exakt. Yes. Har vi en butik som vi kan gå in i? Nej, kunde jag stötta? Vad dumt att ställa mig inte. Nej, du hade inte fått plats över här. Men nu? Vi ja. säger hör, adjö. Ja, det gör vi. Och det faktiskt hörs snart. Okej. Okay. Hej, hej. Hej, hej. Hej, everyone. It's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S O 
O-L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldejanero.com, and use the code ACAST10 for 10% off. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. 